0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast za vináč
1: Ahojte, milé priateľky a milí priatelia, vítajte v podcaste Teplá vlna, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými osobnostiami slovenskej queer community, o zaujímavých a inšpiratívnych veciach, ktoré robia a možno aj o odvahe, ktorá im pomohla prekonávať predsudky. Moje meno je Marek Chudec a budem vás prevádzať týmto dielom. Náš podcast môžete nájsť na všetkých audio podcastových a taktiež na YouTube kanáli No Mantinals. A teším sa, že dneska môžem privítať pre mňa veľmi zaujímavého človeka, Michala Beleja, ktorý má teda viacero, teda pohybuje sa vo viacerých umeleckých sférach, pohybuje sa aj v divadle, aj čiastočne v literatúre a teda dokázal toho veľa aj v reklame. A možno tak na úvod ma zaujíma, že študoval si sice manažment, ale že ako si sa vlastne dostal k tej reklame. Že myslel si si, že budeš riadiť nejakú veľkú firmu, povedzme slovenskú IKEA?
0: Ja som... Uh... Ja som do, na tú školu nechcel ísť, proti, totiž to mňa tam dotlačila mama a u nás z rodinecí tak, razil taký trend, že musíme zarábať peniaze jednoducho, aby, aby u nás bolo postarané a ja som v podstate akože v detstve asi mal nejaké, nejaké umelecké ambície na písanie a podobne, ale moja mama úplne bola že v žiadnom prípade, že, ono, že umelci zomierajú chudobní, takže toto, ono, toto, toto bolo dosť také, že... Čo, čo, čo sa u nás tlačilo? Tlačila sa u nás heterosexualita, proste komerčné, komerčné uvažovanie. A Ale však
1: aj komerčné umenie existuje. Si mohol povedať, že ja budem taký, jak Lady Gaga, alebo... Mm.
0: Čo Akože ja som v ja som, podstate dospieval akože, takéto úplne žerané detstvo, tak to, mám ešte, to bolo ešte komunizmus vlastne, to bolo ešte predpadu železnej vlastne, opony. tak možno ja neviem, akože, kto tam do kto reálne bol, Karel Gott, alebo takto. Takže, <laughs> to, 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 uh... Takže, a ono to podstupne došlo ako také uvedomovanie si, že ono, že niekam nepasujem a tak, že ono, že ja som uh, skončil ten manažment, potom som sa zamestnal v poisťovni, potom som bol v banke, potom ma vyhodili, potom som bol reľk zamestnaný a sa rozmýšľal, že čo so životom a nakoniec uh, som sa nejako dostal do tej, do tej reklámky, že som si povedal, že skúsim toto, lebo akože ja, som, ja som mal iba vysomneť takto klapky na očiach a ja som nevedel, že, ono, že existuje nejaký iný svedok, len korporácií. To môže
1: byť dosť také ťažké, že si sa nechával akože tak nie s tým prúdom, že si tak ako keby dôveroval tomu prúdu, že ťa vlastne dostane na to správne miesto. Asi hej, ale podľa mňa to je ako,
0: čo si človek povie, že, ono, že uh, aj veľa tam zahrala, zahrala úlohu to, tá škola. Lebo tam ako keby ťa aj nejak na to, že, ono, že, ako sa, že o aké typy zamestnaní sa máš uchádzať, ako že keď vieš s Excelom a takýmito vecami, tak, ono, tak akože máš výhodu, ale akože ten scope tých zamestnaní, tak nepôjdem si hľadať. Uh, niekam do divadla alebo takto, že keď, ono, keď skončím fakultu managementu a viem, že ono, že viem robiť z Excel barpointom a, a ďalšími vecami a že ó, mám ako keby, že vzdelanie marketingu.
1: Že možno vlastne ako keby k tej reklamke ti dopomohli aj blogy vlastne, ktoré si robil Eastern Hipster a áno, 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 troška áno. troska, že možno si aj tí ľudia ó... z reklamky cez to ťa všimli?
0: O, oni si ma nevšimli, oni proste to bolo, že... O, o, ja som ako keby posielal si, keď som bol nezamestnaný, tak ja som posielal si životopisy a portfólio, ja som to portfólio akože nič nemal, ale o, človek musí mať nejaké práce na to, aby sa vôbec do tej reklamky dostal, že, on, že ako keby o, bez portfólia sa človek na kreatívnu pozíciu nedostane, tak ja som im tam posielal tie blogy spomínané. A, potom som im musel na pohovore vlastne vysvetlovať, že čo to je, že ono, že ja som im dokonca aj, ja som tedy pre Romana samotného stríhal videa na Tepláreň. Ja si tam, že chvíľu si bol vlastne aj
1: v SME, že si robil pre
0: Fitchy. Áno, áno, ale to bolo potom, akože to, ja som mal také medzifázy, že ja som mal sa reklamná agentúra, potom ma vyhodili aj odtiaľ a potom som bol vo Fitchy a potom zase som došiel naspäť. Takže to, je to také komplikovanejšie, čo sa týka môjho CVčka.
1: No a možno teda, že ako vznikli tie a, blogy, cesty som ťa vlastne ako keby začal tak registrovať, že zdalo sa mi to, že je to super vtipné. No, isteck, hipsteck, tam vlastne ako keby, že... O...
0: To vzniklo, takže ja som bol v takom vzťahu a bol som v kuse nešťastný a opitý a si to bol také... stále
1: ten Dallas? Hej, a
0: CULN bola moja ikona proste a tiež Alexis Colbyová, akože to sú ženy, čo nečo som strašne obdivoval. A to boli také moje alter ega vtedy. Takže len tak, ako keby cesto som sa nejakým spôsobom ventiloval. Že najprv som si to, to dával u seba na profile a potom, ono, potom uh, som to zavesil na ako Facebookovú stránku jedného dňa.
1: Uh-huh. Vlastne jeden si založil aj s herečkou Lidio Vondrušovou, že ako sa vám vlastne spolupracovalo, že, že ako ste tvorili ten kontent, že to môže byť také náročné.
0: Zaujímavé bolo, že, že ja som ako keby tlačil taký ten dlhší kontent, že normálne povietky a podobne a Lidia bola taká, že ona by každý týždeň chcela dávať takú malú údiagnú vec a to bolo ešte v takom období, že ako keby, že čistá duša takéto vôbec neexistovajú, že akože my sme boli jedni medzi prvými, čo ako keby da, tlačili tieto, tieto Instagramové flagmaty a keď Instagram tedy ešte tak veľmi nefičal. Utrpenie
1: mladého aj Hej, hej, hej. Potom on, hey. bolo ešte tak, taký, také povietky na pokračovanie, niečo s Werterom. Áno, niečo si, niečo si... Hej, hej, niečo sa mi maria, To bolo toto to, to, to experimentálne blogové obdobie, nazveme to tak.
0: Hej, ale ako keby, že áno, že bol, ale podľa mňa, tí blogeri boli ešte pred nami, že ono, že uh, však aj, ja neviem, že Samomarec a, a takýto, že, alebo ja som, ja som čítal humno, napríklad, že bol Radon a takýto, on takýto a, a my sme ako keby došli a boli sme kračší a a mali sme, zmestili sme sa došlo k čeku na Instagram.
1: Vlastne tie blogy m, často rozoberali aj nejakým spôsobom život queer ľudí alebo teda reagovali na život geja v Bratislave. Uh, m, bolo ťažké možno vysť z tej anonimity, že ja si vlastne nepamätám, že kedy uh, som sa dozvedel, že vlastne za týmito projektami je Michal Belej. Uh, a anonimita to bolo také fakt, že, hej, že to, to bolo akože na jednu
0: stranu nám to umožňovalo písať o takýchto témach písať ako, o, aj o osobných témach, že, ono, že z okolia praktické vzťahy. To není iba o tom, že, ono, že č, život kviek človeka, ale že píšem ako keby o svojom intimnom vzťahu s daným človekom, ktorý tedy žijem a nemusí to byť každému príjemné. Takže tá anonimita niečomu pomáhala. A, potom došlo také obdobie, že ono, my sme sa snažili byť anonimní, ale veľmi nám to nešlo, lebo uh, aj sme niekde vystupovali, my sme sa snažili vymyslieť nejaké masky alebo tak, že čo by nás zamaskovali, ale nezamaskovali nás teda vôbec. takže. Na aké
1: masky ste skúšali?
0: My sme... <laughs> to bola taká nejaká sieťovina, čo sme došli s tým, mali sme to omotané okolo hlav a potom to bolo na odozdávanie nejakých cien a my sme si hovorili, že OK, ale my tam budeme musieť ísť osobne, tak sme sa nejako radili s Borisom Hanečkom a on nám dal nejaký týl, čo sme si omotali okolo hlavy, ale akože fakt nás bolo v tom momente hneď vidieť, akože všetci videli a potom bola takto dvojstránka, kde búvary napísali, že sme, že sme šialení a problémoví a trvali sme na, na svojej anonimite, keď nám to moc nevyšlo a toto to, to, to tam ešte vtedy napísali a sa vedeli, že wow. Tak. Uh, asi vtedy som si niekoho hovoril, že ono to nemá nejaký veľmi zmysel sa už ďalej schovávať, keď sme spravili takéto Antra. Nevyšlo to úplne.
1: A obával si sa ako keby, že v anonymity? anonimity?
0: Nie, ja som strašne ako keby, že taká attention whore, takže, <laughs> takže mi to vôbec nejako nevadilo. Že skôr ako keby bolo to možno, možno uh, istým spôsobom príjemné, že ľudia ma zrazu spoznávali na základe toho. Akože uh, ono to išlo celé ako postupne. Akože, uh, a... A ja som, mne došlo, že ako keby ja si vôbec nerobím nejaký, nejaký, že vôbec mi nerobí problém uh, ísť s nejakými intimnými vecami von. A akože uh, Jakub, môj fraják, ako keby býval niekedy na to, že keď čítam nejaké veci na čítačkách, ale ako keby ja, ja si hovorím, že okay, že toto som ako keby... Je tam ako keby státo alter ego, cez ktoré sa ako keby filtrujem a si hovorím, že toto nie som úplne ja.
1: Vyrastal si v Bratislave v 90. rokoch, a teda na začiatku 0. dá sa povedať. Aké to bolo v tom čase objavovať svoju inakosť, alebo teda odlišnú sexuálnu orientáciu? Ty si to vlastne aj tematizoval na jednej čítačke nedávno, že to zároveň bolo ako keby ovplyvnené aj náboženským presvedčením v rodine.
0: No, ja som vyrastal medzi katolíkmi, takže, takže tam tá inakosť o, v, v niečom tiež bola potlačená, akože jak, hej, že potlačali sa umelecké ambície <laughs> a inakosť v nás rodine čo som tým chcel povedať.
1: Možno, že... Akože, akože,
0: a napríklad, že jak, jak si, uh, hovorí, že 90. roky a 2000 roky, tak ja tie 90. roky vôbec ako keby nevnímam, že by som hľadal ne, uh, nejakú svoju identitu alebo inak, lebo mne to vtedy ani nenapadlo. Akože ja si, ja poznám viacero ľudí, čo ako keby vyrastali v uh, kresťanskom prostredí a oni hovoria, že, ono, že u nich to bolo tak, ako keby tá identita natoľko potlačená, že ono to došlo až... Oveľa neskôr proste. Skúšal
1: že... si je ty s dievčatami?
0: Mne mama sa snažila dohadzovať nejaké dievčatá. Bolo to strašne trapné. A to boli také tie dievčatá, že čo mali taký drevený kríž tuto a také dlhé hnede sukne, A ja, že kríste, na ne by žiť, nedávam. A ona ešte nazbrávala, že na muzikali na novú scénu. Čo je úplne, že absurdné. Akože, že moji, uh... Moja mama je fakt, že ste taký schizofrenický človek, lebo keď sme sa o tom bavili, že ako sme mali výchovu s bratom, brat je tiež gay. tak, <laughs> tak, tak. tak on spomínal, že... Je situácia, hej, že tak on, my sme spomínali ako, na naše detstvo, že, že napríklad mama nás oblikala do devčenských šiat, je. že my sme to mali ako keby normálne, ako keby... Ale v akých situáciách? Uh, ja neviem, ona nás tak aj fotila proste, akože ja som reálne bol asi 6-ročná drag queen na podneň mojej mami, ale... Uh... Alebo neviem,
1: aký to A to napadlo. boli nejaké mačkavné bály, alebo že... Nie, normálne doma, akože sme <laughs> mali takú session, že
0: ona nás obleka, akože... zbiera mm-hmm. to do dievčenských šiat, asi nás tak napotila, lebo je to došlo rozkošné. Ja neviem, že na základe čo k tomu došlo. Možno
1: dýchan, ja vydýcham, sa si... Hey, akože,
0: tak to nejako vyzeralo. A, vyzeral a, a Bratí spomínal, že ono, že... Že my s bratom sme sa normálne hrali s bábikami a nikto nám na to nič nepovedal. Takže ako keby že nejaké také že binárne videnie, striktné sveta u nás doma nebolo. Že ono, že niečo sme boli ako keby že liberálni, že nikto nám nehovoril, že takto sa má chovať chalán. Akože mama má ma tlačila do toho, že aby som išiel hrať futbal s chalanmi, ale ja som... V na
1: jednej strane do ženských šiat a potom ťa poslala hrať futbal?
0: Hej, akože po... ale moja mama... Tí, čo ju poznajú, tak oni vedia, že ona, že ona je taká strašne, že nevie udržať jednu myšlienku, a má všetko jaké šialené nápady. Akože moja mama je strašne ako keby taký kontrastný, kontroverzný človek.
1: A, po, a potom je to ako keby že prekvapilo, že keď si jej povedal, že, že si gej? Uh, to je zase ďalšia,
0: ďalšia my sme spolu pozerali Project Runway, čo, je, čo má Heidi Klum a tam sú všetci tí fashion designery a takto a my sme to pozerávali spolu. A moja mama iba tak, ona tak na to pozera, kúkne na mňa, že ale nie si teplý však a ja že nie. Ale že dobre, pozerali sme ďalej Project Runway takže, a potom keď som jej povedal, že, že hej, tak z toho bola ako keby dosť, uh, dosť zrútená, ale a neviem, poľveľmi, ona to ako keby vždycky, vedela, len, len o, to nevedela úplne v hlave spracovať.
1: Uh-huh. Uh, Bulvár uh, vlastne o tebe napísal aj ako o staršom partnerovi uh, speváka Jakuba Pruženského, že uh, bolo niečom ťažké pre teba byť že aj akože verejne známym gejom?
0: Uh... Vieš čo, ani nejako nie, lebo mi je to jedno. Akože ten článok, to bolo fakt, že to bola jedna urážka za druhú, lebo to nebolo iba, že starší muž, ono to začalo, že Jakúb Rúžinský, ktorý viacej uh, upútal imidžom ako Zlatom hrdle, tak začal ten článok, že proste oni začali urážať jeho, potom mňa, že som starší muž, potom, uh, neviem co, ale to bolo také fakt, že bizárne a ten človek sa potom to ani nepodpísal, takže ja neviem, že proste, že kto publikuje takéto články. Ale o, ja si skôr uvedomujem, že ako keby takých tých ľudí je strašne málo. Ja iba poviem, akože, čo mám skúsenosti s reklami, že keď sa hľadá ako keby, že, teraz sa veľa hovorí o influencer marketingu a, a podobne, ale že keď sa hľadá nejaký gay, tak je to akože tak ľudia iba povedia, že feral joke a to je v princípe tak všetko. A potom je Slatina, ktorá je pre ako keby firmy strašne kontroverzná. To je asi tak všetko, čo sa ako keby bavíme o nejakých o, verejne známych osobnostiach v rámci tých sociálnych sieťí, že potom sú nejaké ďalšie, že one, že Peter Bebiak alebo Richard Stanky a takto, ale tam to nejako ako keby že končí, že tých osobností nie je nejako veľa. A ja sa ako keby do tejto, do tejto kategórie neradím, ale ja skôr ako keby, uh, z, ako keby zastávam tú cestu, že treba ľudí konfrontovať s týmito vecami, a to, že ono, že ako keby aj som v minulosti písal, tak mne to nedojde ako keby niečo, že čo by tam bolo, že za čo sa ja mám hambiť.
1: Um, mm. Mňa toto strašne zaujíma v zmysle napríklad toho Instagramu, že tam tá inakosť, akože často je už aj, že, že zaujímavá, hej? Aj, že, aj. že vystupujú tam vlastne drag queens, že ako keby cez ten Instagram sa ľudia vedia, možno nejak tak lepšie prezentovať, alebo teda aj v zmysle nejakej ako keby inakosti. A že či to teda začína byť napríklad v reklame zaujímavé, že či je to Zaujímavé pre slovenské firmy, že ja vôbec neviem.
0: Oni sú, podľa mňa, akože aj sú strašne ako keby obmedzení v tomto, že bola uh, kampaň na vodku, ktorá ako keby riešila LGBT tematiku a potom som bol také názory, že keď niekto ako keby... Uh, navrhoval nejaké ono nejaké takéto kampane tak povedal že však LGBT kampán už to bol a proste.
1: No toto je taká tá otázka, že sa zvykne hovoriť o nejakom pingwashingu, keď sa teda využíva queer komunita hey, na hey, komerčný to... účel. Hey, to... A že ona, mne sa zdá, že na Slovensku je to stále ešte také, že keď mm, Veľká firma s niečím takýmto príde, tak zväčša musí riešiť veľa krízovej komunikácie, že ju dávajú ľudia dole, že nie je to ešte možno tak dobre pre nich alebo tak výhodné. Aspoň mám ja taký pocit.
0: Akože ja, ja by som to nenazval že krízovou komunikáciou, ale to je skôr ako keby, že oni musia mať vyškolený nejaký social media manažer alebo čo, čo vedia potom hmm. ako keby regulovať tú diskusiu na tých sociálnych sieťach. A samozrejme to tam vždycky, že, one, že už v živote si nekúpim váš produkt a takto. A... Zaujímavé, ja neviem, ja si osobne myslím, že, ono, že čo sa týka tohto, tak Slovensko je stále strašne konzervatívne, akože aj čo sa týka reklamy a ako keby tam chýba tá odvaha v úplne aj elementárnych veciach a byť kreatívne aj proti prúdu a takto, lebo to je akože, keď si pozrieš reklamný blog, tak to je kliše za kliše a akože mať ako keby LGBT ľudí alebo takto v rámci toho, tak to už podľa mňa je úplne mimo ich chápania, tých marketerov.
1: Uh, vo svojich blogoch, alebo teda aj v statusoch často uh, rozoberáš aj súčasné ako keby randenie uh, v queer komunite, že napríklad uh, kritizuješ Grinder, čo je podľa mňa veľmi uh, vhodný terč, a že, že čím to možno m, je také iné, alebo tá skúsenosť, že... Prečo sa vlastne ako keby na ten Grindr vráciame, hoci zväčša, ľudia z toho nemajú nejaký dlhodobý akože šťastný koniec?
0: Ja neviem, možno je za tým nejaký... akože ja by som preľom rade povedal to, že že ja to nenazval by som to, že to kritizujem, ale skôr keby sprostredkujem svoje skúsenosti, že podľa mňa to není myslené, takže on, že toto musí skončiť, lebo poznám ľudí ako keby, čo to že kritizujú, že online uh, appky na randenie, že nie. Ja som on, ja, ja hovorím, že choďte do toho, že je to ako keby ten najjednoduchší spôsob, ako sa zoznámiť, aj uh, keď ste niekde úplne ako keby, že v novom meste alebo takto, tak ako keby, že je to ten najjednoduchší spôsob, ale podľa mňa má to aj svoje výhody a nevýhody. Akože ja vidím nejaký ten rozdiel medzi Grindrom a Tindrom, že na Tindri sú ľudia ako keby že takí slušnejší, možno tým, že sa tam nedajú posiať dickpiky v rámci konverzácie, ale ten Grindr je taký, že fakt, že ako keby že tam, o, tam si podľa mňa sa človek nenájde, akože to je iba môj osobný názor, že tam prostě sa ide rovno na vec. A, ale o, otázka je tam taká potom, že, ono, že či aj na takýchto miestach nevzniká ako keby taká nejaká toxická maskulinita, voči ktorej sa snažíme bojovať, že proste, že, že nie s Ja som ten pravý chlap, proste, že, ono, že iba že tí, čo chodia do fitka, tak tí sa so tak nejako kastujú s tými, čo tiež chodia do fitka a podobne, že ono, že o, hej, že je tam ako keby veľa príkladov takého nejakého výslovenia, toxického správania na týchto, týchto randeci a a ľudia sa tam vždy vracajú zo zvedavosti. Akože ja som reálne z Grindra bol na dvoch rande. A jedno skončil sexom, jedno a, a, o, Ale ja som ako keby tak viacej nastavený, že ono ako keby na dlhodobejšie veci. to som ako keby našiel na Tindery.
1: Ja som zvykol tak rozmýšľať, že či nie je potom ťažšie vlastne ako keby hľada niečo dlhodobé, keď človek má ako keby toľko veľa možností na tých apkách. Že vieš, že keď stretne jedného človeka a proste niečo mu úplne nesedí, tak má stále ako keby tisíc ďalších uh, tvári, ktoré môže ako keby v tom momente preskrolovať až niečo sa už nájde. Ale to je,
0: akože hej, môže byť aj to, ale zároveň ako keby aj tie gej vzťahy, uh, že ja by som im vo všeobecnosti, akože keď jom odporúčil, že predtým, že idú na aplikácie, začnú si hľadať vzťah, tak nech idú najprv psychoterapeutovi uvedomiať si, že čo vlastne chcú a čo hľadajú. Akože ja tiež, akože mi to trvalo strašne dlhú dobu si uvedomiť, že čo vlastne nechcem ja vo vzťahu, lebo ja som primárne hľadal ako keby, že zábavu, ale to není úplne, že všetko. Takže a, a podľa mňa, ako keby, že my aj to, akože, nechcem to nejako zo všeobecňovať, ale proste akože, je to dané tým, že my ako keby, si musíme uvedomiť oveľa viacej veci, ako si uvedomí bežný heterosexuál a často za tým býva nejaká trauma, tak potom je ako keby že aj náročnejšie sa otvoriť o, nejakému inému človeku, takže. Ne- že hej, že na jednu stranu že veľký výber, a na druhú stranu je tam, podľa mňa, že často problém s intimitou, že kým si človek uvedomí, že čo je to intimita, čo to znamená otvoriť sa nejakému ďalšiemu človeku. A ja som napríklad takto mal, že ako keby tie prvé vzťahy, že fakt to bolo také, že dosť, dosť drsné, že s niekým som uh, prežil noc a som si hovoril, že wow, tak toto je byť gejl, a on mi ráno povedal, vypadni takéto, takéto veci sa diali, že ono tiež ako keby som bol akože romanticky naivný potom, ono, potom som bol oplieskaný životom potom mi nejakú dobu trvalo sa z tohto dostať, takže, ono, takže oh, hej, že som sa motal v krúhov sa...
1: Možno čo bola taká najdôležitejšia vec, ktorú si, si tak uvedomil že čo bolo možno také čo si nevidel, že v tom vzťahu by mohlo byť dôležité alebo nejaká taká hodnota ktorú si, si uvedomil
0: Akože ja som si uvedomil asi to, že človeka netreba zmeniť, že človeka sa nedá zmeniť, že ja som vždycky letel na takých zlých chlapcov a som si myslel, že ich nejako napravím a to sa ukázalo ako veľká chyba a, a nie sa či milého chlapca, čo, a potom to funguje, takže toto je asi základ, čo som, že a, a nemusí to byť vždycky problémový chalanie, aby s nimi bola zábava.
1: Uh, motivy zo svojich blogov aj statusov vlastne teraz rozširuješ do knihy, tak mohol by si o tom povedať viac? Hej, tá kniha
0: sa zatiaľ má pracovný názov Toxic a asi to tak aj zostane, lebo mám rád Britney Spears a, a bolo to, v, akože tam také obdobie ako keby takých tých toxických vzťahov a tiež ako keby Obdobia, keď som veľa fetoval, takže, o, a tiež som si myslel, že vzťah nájdem takže sa dofetujem, dojdem na party a uvidím a, a to malo všelijaké konce a toto tak nejako rozoberám. Ale je to, ako keby ja mám taký pocit, že sa vraciam s týmto na taký počiatok toho, že kde začala troška, troska, tak to začalo keby ceca v tom období, čo teraz popisujem v tej knihe. A sú tam ako keby veci, čo som nikdy nenapísal, lebo som sa ako keby, že oh, bál s tým ísť von. je to ako keby na niektorých miestach akože dosť bolestivé. A, a je to asi možno také, taká nejaká forma terapie, ale ja vôbec ani neviem, že, že kedy to dokončím, lebo ešte mám ako keby nejaké ďalšie, ďalšie projekty, čo, čo tlačia deadline a tak, takže, takže uvidím, ako keby, že je to niečo, že, že do čoho som sa pustil teraz, o čom otvorene hovorím. Mám cca napísanú asi tak polku z toho, čo by som mal mať, akože z toho rukopisu a, a teraz sa tlačím do toho, že... že no, dneska som začal písať ako keby o tých nepríjemnejších veciach a, fakt už to bolo, akože dosť, je to dosť náročné na mňa, akože aj psychicky sa do toho obdobia opäť, opäť vraciať, ale zase hovorím, že možno, keď sa tak, takýmto spôsobom vysporiadam na to cez písanie, tak aj do budúcna to bude mať nejaký dopad na mňa, že ono že okay, že tak už môžem hodiť za hlavu.
1: Máme v literatúre viacero copywriterov úspešných, napríklad Ondra Štefanika alebo Vlada Jančeka, že myslí si, že ten copywriting alebo reklamné písanie, že pomáha aj tebe sa možno nejak, že vyjadrovať tak viac sexy alebo tak nejak viac... Vôbec, <laughs> vôbec. Akože to je, že... Ja si myslím, že, že ono ako keby...
0: Uh, hej, veľa copywriterov, akože ľudia čo... Uh, čo pôsobia v reklame, tak sú ako keby aj aktívni v umení, že to není iba, že to je aj výtvarné umenie, že tiež, on, tiež uh, literatúra, veľa hudobníkov som mal kolegov a podobne, že, on, že sú tam ako keby tí kreatívni ľudia, ktorí ako keby tu kreativitu dávajú naprieč, len proste reklama je to, čo to speňažuje. A mne napríklad Ondro Štefánik hovoril, aby som neodchádzal z reklamy, že zle dopadnem a ja som odišiel, lebo ja proste asi rád robím veci po svojom a a nejako sa mi akože nechce počuť zaručené rady na úspech. Lebo ja si myslím napríklad, že ja keby zostanem v reklame, tak mňa to bude psychicky ubíjať. Akože ja to vidím aj na Vladovi Jančekovi že on v tej reklame celý nešťastný a že ako keby on by najradšej tvoril nejaké úplne iné veci, ako ja neviem, že bravočové plece v akcii a, a podobne. Ale o, asi to má aj nejaký vplyv na to, že ako ako píšeme alebo píšeme Lebo vidím že oni že ako keby copywriteri píšu majú taký ako keby rýchlejší štýl písania že je to ne je to
1: Samozprnejší jazyk
0: Hey hej, hej, že mi ako keby a to, to napríklad vidno na Ondrovi Stefanikovi akože na tých jeho On oni sú tak ako keby že veľmi, veľmi rýchlo písané že je to je vidno že tak toto je ako keby že možno nejaký spôsob ako reklama ovplyvňuje umenie ale zase skôr mám ako keby pocit že je to naopak že reklama ako keby bere kreatívnych ľudí a nutí robiť sračky, tak to nazvem.
1: Prečo je možno potom ťažké z tej reklamy ako keby odísť? Že čo človek si nemo- nevie nájsť? Vlastne nič iné, alebo nevie sa nikde inde Je to, to slušne
0: zaplatené. Akože je to tak, že, on, že ty si vlastne taká kreatívna prostitútka a, a môžeš uh, to ako keby nejaká fakt, že sexuálna pracovnička si povedala, že okej, okay, tak ja teraz budem cudná a budem, budem pojdem si hľadať pravú lásku a to je jednoducho neuživí. Akože asi takúto paralelu. Dúfam, že to sa teraz nejakých sexuálnych pracovníčok ale nechcem znehodnocovať ich job, ale je to akože toto, že, one, že uh, ja musím plniť predstavy klientov, akože toto je možno nemožno spoločné s tým sex biznisom. Takže v tomto zmysle. A ľudia sú ako keby, že Veľmi ťažko sa tie peniaze potom, ako keby, v, takej, v takom obnose, ak ľudia dostanú zaplatené v reklamokách, nájdu niekde inde, ale bolo to ešte, že vraj dekadentnejšie v 90. rokoch, keď ako keby ľudia dostávali že šialené sumy za reklamy, a potom došla kríza, tuším, to bolo roku 2008. A ja som si to obdobia ani nezažil, takže aj vtedy to bolo úplne šialenstvo, že, ono, že všetko tak na zlatom podnose.
1: Ale vieme o agentúra, ktoré sa venujú ako keby kampaniám, v ktorých vidia zmysel, že si vyberajú ako keby tých klientov, že vidíš možno aj ty nejakú takúto cestu, že vyberať si iba veci, v ktoré veríš a tým pádom sa nemusíš tak nejak spreneveriť. Ty. Aspoň tak mi to vyznelo, že si robil veci, pri ktorých si si nebol úplne istý, či majú ako keby nejakú významnú hodnotu. A... Akože agentúry to
0: väčšinou robia ako keby z veľmi vypočítavých dôvodov a to sú kreatívne ocenenia, takže kvôli tomu berú neziskových klientov, lebo uh, tým do toho nemôžu toľko kecať. Akože toto je základná vec. A ja som... Ale zase akože ja som sa v tomto našiel v tom, že onože povedať to, čo chcem a zároveň hej, ako bolo zo kampania to nebolo iba, že nezískové klien- klienti, ale napríklad, že pre smečko, čo som robil, že starý storia nesmú zmiznúť, tak tam som riešil ako keby a podobne a to ako keby, že hej, že nájdú sa niekedy klienti, ktorí ako keby vidia nejaký, že tá reklama nejaký väčší dosah môže mať.
1: Skôr ma teda zaujíma, že či sa dá ísť aj touto cestou, že či možno sa človek vie aj takto uživiť, že si vyberá len veci, ktoré, uh, ktorým verí, alebo...
0: Asi, hej, asi sú takí ľudia, že čo, čo sa ako keby špecializujú na neziskový sektor alebo na nejaké iné projektov, ale mne sa ani už nechce robiť Reklamy, že vo všeobecnosti to je to. Že ono, že ja teraz riešim to, že ako robiť e, ako keby divadlo, písať knihu alebo takto a teraz ako keby som si vyhradil čas na to a nemám tie peniaze úplne nejako v hlave, že ako na tom zarobím, ale ako keby toto je niečo, čomu, čomu by som sa chcel teraz venovať a nejako nemám to úplne domyslené, čo sa týka financie, ale tak to uvidím.
1: Spýtal by som sa teda ešte na tie projekty, že čo sa týka divadla, že čo chystáš? Uh, no. <kým>
0: Momentálne najbližšie o, sa budem, akože som dostal štipendium na monodrámu a s pracovným názvom Emily a vychádzal som z takého podnetu, že súfražetka Emily Davisonová, čo sa hodila pod koňa, aby proste poukázala na práva žien a podobne. Akože mne, toto mi dojde, akože mňa vždy fascinujú takéto nejaké extrémne veci, takže toto by som nejakým spôsobom chcel spracovať do monodrámy, ale takým štýlom, že už ako keby ja som zvykol uh, tie diela písať takže som si robil veľký výskum k tomu a tuto by som chcel spraviť, že výskum, hodiť ho do koša a nejako to aplikovať, ako keby na súčasnú dobu, že chcel by som, aby to bolo také nejaké trochu psychodelické šialenstvo. A, a potom... Takže to sú zatiaľ ako keby že dve, dva projekty, čo mám takto v hlave a potom sa nejako uvidí. Akože tiež ja tieto veci ani nejako veľmi neplánujem. Že o, za mnou došla Lídia Ondrušová, že či nechcem režirovať inscenáciu. A ja, že hej, že nerobil som to ale skúsim to. A zatiaľ akože vyšla recenzia, nezdrbali ma tam po čiernu takže som spokojný. Takže keď som sa na to kúkal tak, tak ja že hej, že je to pekné, je to také že popové, je to také iné aj čo sa týka toho svietenia, že nevyzerá to tak veľmi divadelne a ja som si povedal, že ja som spoko, no.
1: A ešte sa ťa spýtam na kabaret srdcové záležitosti, mm-hmm. a, že teraz bolo tretie vydanie, mm-hmm. že ako to vlastne vzniklo a že kam sa to možno ešte dá posunúť, alebo ako nad tým rozmýšľaš? Uh,
0: ja som chodil ako keby po rôznych autorských čítaniach a ja tam akože, hej, že sú tam autory, ktorých mám rád, ale sú tam ako keby také momenty, že sa nudím a to je tiež niekedy ako keby, že ja ako keby vychádzam z tej Instagramovej alebo internetovej literatúry a tiež tie moje diela, čo som tam čítal, tak tiež boli v tomto duchu, ale ja som tam tak nejako pochopil, že na Instagrame to môže mať milión lajkov, ale keď to človek o, číta nahlas, tak ono to znie niekedy ako totálna debilina. Akože keď to človek prečíta nahlas a ja, že neviem, že čo, čo chodím s Instagramovými autormi, tak ja som tam mal moment, že ja sa tam niekedy nudil, a som si ro, že toto není dobré, a ja som si chcel mať taký, že Uh, vyrovnaný večer, kde sa ľudia budú baviť a kde zároveň bude mať konkurenciu, tak ja som tam zavolal Ivanu Gýbovú, lebo ja ju strašne zbožňujem. A akože my, sme, my máme taký, že love-hate relationships, uh, že keď sme sa zoznamili, tak obaja sme boli strašne opity a ona mi vynadala do buzerantov, ja som potom o tom napísal alebo bola potom ešte viac nahnevaná, ale teraz akože... Ja píšete, sa. Hej, obaj, ja o Vanese a teraz ešte spolu vystupujeme, tak to je, to je, že máme sa radi, že už sme si všetko vysvetlili, že netreba veci brať vážne po piatých panách whisky a, a ja som vlastne chcel že spojiť ako keby takých ľudí, že čo sú istým spôsobom divní alebo takí vyverheľovia, a sú vtipní a berú sa s nadhľadom. Takže toto je ako keby takéto pojítko toho všetkého, že ako som to skladal. Teraz sme mali ako keby, že ten posledný diel uh, bol trochu špecifický v tom, že polka stáleho týmu vypadla, takže som tam musel volať iných ľudí, ale ako keby hej, že ja mám v hlave také niečo, že kde by som ja, ja by som chcel sprivať event, kam by som išiel ja, ja by som sa tam bavil, takže toto bolo hlavne čo niečo také, čo som mal.
1: Super, tak sa budeme tešiť teda na ďalšie srdcové záležitosti a teda aj na tvoje ďalšie projekty a som veľmi rád teda, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja. A ďakujem veľmi pekne aj našim divákom a diváčkam, poslucháčom a poslucháčkám, že nás sledovali a počúvali a vidíme sa a počujeme pri ďalšom dieli Teplé volny. Čau.
0: Barbora Mareková a v deníku sme pre vás robím podkaz ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujímam ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe ale aj ľuďom. Okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.